0: Backspin. Backspin.
1: Backspin. Hallo ihr Lieben, was geht? Ich bin Chara und vor wenigen Wochen war Theven ja mein Girl der Woche in den Backspin-News. Zu dem Zeitpunkt durfte sie mir leider noch keine Details zu ihrem neuen Projekt verraten, aber ich habe heute die Möglichkeit, ein bisschen mit ihr zu quatschen und ich freue mich auch extrem, dass das geklappt hat. Schön, dass du die Zeit gefunden hast. Hi, wie geht's dir?
0: Hi, mir geht's gut. Vielen Dank, dass du mich eingeladen hast. Freut mich.
1: Sehr, sehr gerne. Wie lief dein Tag bisher heute? War es
0: stressig? Nee, eigentlich entspannt. Ich habe sehr lange hier geschlafen, <lacht> da bin ich ins Studio <lacht> gefahren. Eigentlich alles ganz entspannt heute mal ausnahmsweise.
1: Ja gut. Vor ziemlich genau einem Jahr kam ja auch dein erstes Release Intro raus und da hast du schon gerappt. Blockbuster Shit sieht man nicht alle Tage. Und jetzt hast du dir einfach mal eine der Hauptrollen in der zweiten Staffel von Stichtag geangelt. Glückwunsch erstmal dazu. Magst du vielleicht einfach yes. zu Beginn kurz ein bisschen was über die Serie erzählen, was das für eine Serie ist und wie du überhaupt an diese Rolle gekommen bist?
0: Also, ja, gerne. Vielen Dank erstmal für die Glückwünsche. Ähm, die Serie dreht sich eigentlich um Teeny-Drama. Ich glaube, was jeder in unserem Alter so irgendwie nachvollziehen kann. Also, da geht es eigentlich größtenteils darum, wie es so ist, wenn man in einem Block, äh, in einer Blockgegend äh, aufgewachsen ist und nicht viel hatte und man irgendwie versucht hat, den Eltern irgendwie finanziell unter die Arme zu greifen, mit egal welchen Mitteln. Ähm, ja, wir machen in der Serie viel Illegales, muss ich ganz ehrlich sagen. So nein, ich glaube, es ist eigentlich sehr realitätsnah. Also glaube ich, dass viele Menschen da echt relaten können so. Ähm, ja, darum geht es eigentlich in der Serie. Und um Musik, um Liebe, um Drogen, einfach um Pubertät das werden, sich selbst zu finden, irgendwie, irgendwo. Ähm, ja, darum geht's. Und wie ich zu der Rolle gekommen bin? Äh, ich wurde von einer Schauspielagentur angeschrieben. Und dann äh, hat sich das eigentlich relativ schnell ergeben. Ich war am Anfang sehr negativ darauf zu sprechen. Ich wollte es eigentlich nicht machen, nicht wegen denen, sondern einfach, weil ich noch nie vorher geschauspielert habe. Und dann, ja, es war halt was Neues für mich. Ich wollte es am Anfang wirklich nicht machen, weil ich Angst davor hatte, aber dann habe ich mich darauf eingelassen, relativ früh und dann ging das eigentlich relativ schnell so in die Gänge. Dann hat man ein paar Castings gemacht und zum Glück, zum wirklich zu meinem Glück, ich bin sehr froh, dass ich die Rolle bekommen habe, haben sie mich dann ausgewählt und dann habe ich die Eiler bekommen, zum Glück. Sehr
1: nice. Ja, ich bin, ich bin richtig gespannt. Ich habe es ja in der News-Folge, wo es dann um dich ging, habe ich ja schon erzählt, dass ich mir dann extra die erste Staffel angeschaut habe, damit ich bei der zweiten Staffel direkt ja. weiß, um was es geht und anknüpfen kann. Ähm, hast du dich irgendwie in einem besonderen Maß so auf diese neue Herausforderung vorbereitet? Also hattest du irgendwie Rituale oder hast geübt oder keine Ahnung?
0: Äh, eigentlich gar nicht. Also ich habe es einfach auf mich zukommen lassen. Ich habe natürlich die Castings, das war auch was Neues für mich, weil ich noch nie Schauspielcastings gemacht habe. Ich habe es mit meiner eigenen Schwester zu Hause gemacht. Ich bin da jetzt nicht irgendwie rausgegangen, habe es mit irgendwie professionellen Leuten aufgenommen. Ich habe es einfach ganz locker äh, genommen, die Situation, und habe es einfach äh, authentisch genug, so wie ich einfach bin, durchgezogen. Und dann haben sie mich auch so genommen, wie ich bin, würde ich sagen. Also ich habe mich nicht besonders darauf vorbereitet, würde ich nicht sagen. Aber ich war schon aufgeregt auf jeden Fall, ob ich es hinkriege. Aber es hat jetzt äh, gut funktioniert und die waren sehr zufrieden mit mir zum Glück.
1: Sehr gut. Ähm, das ist ja gerade auch schon vorweggenommen. Dein Charakter heißt Ayla und ist eine junge Rapperin, habe ich gelesen. Das äh, passt ja auch wie die Faust aufs Auge. Gibt es abgesehen vom Rappen noch irgendwelche Parallelen und Gemeinsamkeiten zwischen Ayla und Thewin?
0: Ja, also ihre, ganze, ihre ganzen Stimmungsschwankungen ihre impulsive Art und auf der anderen Seite auch irgendwie ein bisschen introvertiert. Äh, das passt alles. Also ich will nicht zu viel voraussagen, aber mhm. in der Serie, dann wird man auf jeden Fall, es gibt sehr viele Parallelen. Also es gibt fast nichts, was nicht so ist, wie ich bin. So kann man so sagen, auf jeden Fall. Ich bin sehr froh, dass ich sie bekomme, weil es ist halt wirklich, es, hat, es war nicht anstrengend, sie zu spielen. Also es war sehr easy, weil es einfach so gut wie alles, es hat einfach alles irgendwie aufeinander gepasst wie ich wirklich bin. Mein Charakter konnte ich da sehr gut mit einbringen, auch dass ich Musik mache und meine eigene Musik damit einbringen durfte in die Serie. Es hat alles sehr, sehr gut gepasst auf jeden Fall. War sehr einfach.
1: Das ist tatsächlich eine Frage gewesen noch, die ich für später eigentlich aufgehoben hätte. Wenn man Ayla Rappen hört in der Serie, okay. ist das, äh, also steckt da Theben dahinter? Ist das dann auch wirklich ein Theven-Track? Oder also kriegt man da vielleicht schon Kommt man in den Genuss neuer Musik durch die Serie?
0: Ja. Eventuell. Was? <lacht> Eventuell wird es danach auch ein Projekt geben, was von mir Theven kommt. Ähm, äh, ja, also das ist alles äh, sehr cool gelaufen. Deswegen habe ich auch gerade gesagt, es ist sehr cool, dass ich da meine Musik mit einbringen durfte. Weil es alles so Parallelen hat, auch im Privatleben von mir zu dem Charakter Eila Und dass ich das dann alles irgendwie verbinden konnte und dadurch dann auch meine Musik irgendwie in Kooperation rausbringen kann, werde. Falls ich jetzt nichts verraten habe, ups. Nein, ähm, es, ist, es ist cool, auf jeden Fall. Und äh, die Musik wird dann für sich sprechen, auf jeden Fall. Alles sehr cool gewesen, ja.
1: Ja, da hast du uns ja auch jetzt eine Weile schon warten lassen mit neuer ja. Musik. Zum Glück ja. gibt es ja hier und da dann doch mal irgendwie so kleine kleine Insta-Videos oder so von dir, die du ganz genau. schnell auch wieder rausnimmst. Da muss man immer sehr schnell sein <lacht> ja. und sein Profil gut im Auge behalten und im ja. Blick behalten. Ähm, aber nochmal kurz auf, auf, die, äh, auf den Rollencharakter und auf dich bezogen. Gemeinsamkeiten, hast du gesagt, gibt es ganz viele. Gibt es auch irgendwie so einen gravierenden Unterschied zwischen euch?
0: Äh, ja, ich würde sagen, wo sie herkommt. Also sie wurde, glaube ich, nicht glaube ich, sondern ich weiß, dass sie da wirklich in so einem Blockviertel groß geworden ist. Ihre Mutter hatte nicht viel Geld und die mussten wirklich sehr viel husteln. Und äh, Ayla hat dann auch, wie gesagt, sehr viele <lacht> vielleicht illegale Dinge getan, um ihrer Mutter dieses Geld zu beschaffen. Das habe ich im Privatleben nicht getan. Ich bin eigentlich zum Glück in einem sehr guten Umfeld groß geworden, mit einer coolen Familie. Und äh, wir hatten eigentlich nie... Wir mussten noch nie hungern zum Glück, sagen wir es einfach mal so. Deswegen, das ist, glaube ich, so der krasseste Unterschied definitiv. Aber alles andere, so wie sie sich fühlt, wie ihre Gefühle so sind, ihre Emotionen und dass sie da halt so ein bisschen hoch und runter geht mit ihren Stimmungsschwankungen und alles Mögliche, das ist auf jeden Fall, das ist alles so. Und ich muss sagen, die Regisseure haben das auch alles sehr, sehr angepasst im Nachhinein, was das Drehbuch angeht, äh, auf mich und dann die Parallelen zu ihr und dann haben sie das irgendwie zusammengeschnitten und ich glaube, daraufhin läuft es auch ein bisschen hinaus, dass sie das ein bisschen angepasst haben, dass es so einfach für mich war, wie möglich, das zu spielen, weil es halt auch meine erste Rolle war und die da auch sehr darauf geachtet haben, dass es einfach so comfortable wie möglich ist, für mich das zu tun und nicht irgendwie unangenehm wird oder was auch immer. Ne? Deswegen auf jeden Fall so. Sehr
1: schön, sehr schön. Das passt ja dann ja. auch für eine erste Rolle, einfach um ein bisschen reinzukommen. Aber grundsätzlich, würdest du Fall. sagen, kannst du dir vorstellen, ähm, noch mal so vor die Kamera zu gehen für Film Definitive. oder Fernsehen. Ja.
0: Ich wünsche mir auch unbedingt, dass es eine dritte Staffel gibt. Ich habe sehr viel Spaß gehabt. I wish. Ich hoffe mit meinem ganzen Herzen, dass es da noch weitergeht mit den ganzen Geschichten von den ganzen Charakteren, weil es war sehr sehr interessant. Und ich denke auch, dass die Leute, die das jetzt sehen, sich da auf jeden Fall was Weiteres wünschen, weil es ist sehr interessant und sehr spannend zum Ende hin. Und so ja, deswegen hoffe ich, dass ja, es noch mal weitergeht.
1: 26. April, wenn ich mich nicht täusche, startet die zweite Staffel. Könnt ja. ihr euch auf jeden Fall dann alle angucken und uns ja wissen lassen, was ihr von Ayla und allen anderen Charakteren in dieser Serie haltet. Ähm, dann würde ich tatsächlich auch schon weggehen von der Schauspielerei und der Serie, weil wir wollen nicht zu viel spoilern. Das soll sich einfach jeder genau. selber angucken. Ähm, es gibt ja auch... Musik von dir. Und 2018, meine ich, hast du ähm, angefangen mit Insta- bzw. auch Facebook-Videos. Mhm. Ähm, wie kam das dann eigentlich dazu, dass du entschieden hast, okay, jetzt nehme ich so die ersten richtigen Tracks auf und werde die veröffentlichen? Äh,
0: ich glaube, das hat sich einfach so ergeben, durch Instagram auch, weil es ist ja heutzutage sehr easy, sich da zu connecten und sich einfach anzuschreiben und... Äh neue Verbindungen, neue Menschen zu treffen dort. Und dann irgendwann wurde ich von den Bantus angeschrieben und da haben wir uns mhm. getroffen. Vorher hatte ich einige andere Menschen, die mit mir auf dem Weg waren. Hat nicht so alles so funktioniert, wie ich es mir vorgestellt hatte, aber ist nicht schlimm. Ich wünsche den Leuten alles Gute. Dann bin ich halt mit den Bantus weitergelaufen und bis heute sind wir stark zusammen. Und dann haben wir einfach, sind wir ins Studio gegangen, haben Lieder aufgenommen, Videos. Und ich, es ist einfach alles aufeinandergekommen, muss ich sagen. Das Jahr ist auch ziemlich schnell vergangen bis heute, hat man viel gelernt in diesem ganzen Jahr, kann man gar nicht alles so erzählen in jetzt so fünf Minuten, aber es ist viel passiert und man hat sich auch sehr gut reflektiert, würde ich sagen, für meine Seite und äh, ja, man wächst, man wird ja auch älter irgendwie, man wird reifer mit seinen ganzen Entscheidungen und ja, wie gesagt, ist alles sehr schnell gekommen und dann haben wir irgendwie die Songs aufgenommen, die Videos und ich bin bis heute sehr zufrieden mit den ganzen Sachen, die wir tun und machen und noch machen werden.
1: Das letzte Release war, wenn du rufst, das war auch ähm, ein, ein enormer Ohrwurm für mich. Ich habe mir den Track sehr oft gegeben, weil ich danke, liebe ja Heartbreak danke. und yes. toxische Beziehungen und, und, und. Das ist ja mein hey, komplettes oh. Spezialgebiet. Ähm, und in diesem Song geht es ja auch eben um eine Beziehung, in der eine Seite deutlich mehr gibt als die andere ja. Seite. Was würdest du sagen, wie lange ist es gesund, an einer Beziehung festzuhalten und ab wann sollte man einfach gehen, um seinen eigenen inneren Frieden zu wahren?
0: Äh, ich glaube, an dem Punkt, wo man selber merkt, dass man kaputt geht und dass die Seele irgendwie nicht mehr ganz äh, so funktioniert, wie sie funktionieren sollte, ich glaube, jeder von uns hat eine Intuition und ein Bauchgefühl und wenn das einem klar sagt, äh, yo, ich glaube, irgendwie, du machst dich gerade irgendwie kaputt für jemand anderen. Ich glaube, ab dem Punkt sollte man gehen, weil in einer Beziehung ist es wichtig, dass man sich selber irgendwie repariert und selber füreinander da ist. Und wenn man halt merkt, ich bin halt irgendwie die Person, die mehr gibt als der andere und ich fühle vielleicht mehr als der andere oder die andere, dann ist es, dann sollte man einfach. Es ist sehr hart und es ist auch nicht immer ganz einfach, weil Liebe ist irgendwie das, das die härteste Droge, die es gibt im Leben. Und ich glaube, es ist schwer, davon wegzukommen, aber wenn man es geschafft hat und wenn man diesen Mind dieses Mindset hat so uns wirklich verstanden hat für sich selber, dann sollte man gehen. Es ist schwer, aber es ist immer das Beste für einen selber, weil man sollte in erster Linie immer auf sich selbst aufpassen, weil wenn man sich selber nicht hat, dann kann man auch niemand anderen lieben. Ja, das würde ich sagen.
1: Ja, und einfach das Gegenüber, den Partner oder die Partnerin so als zusätzliches Plus sehen, aber wenn es nur noch Anstrengung genau. bedeutet und ja. einfach nichts zurückkommt und man sich den Mund fusselig redet, mhm. dann vielleicht auch besser nicht wieder ankommen. Aber
0: ich genau, bin die Falsche, die
1: da Tipps geben sollte. Ja.
0: Ich auch, also eigentlich ich auch, aber zum Glück habe ich die Musik, wo ich das alles ein bisschen verarbeiten kann. Ne, deswegen habe ich auch diesen Song, wenn du rufst, geschrieben, aber ja, das, ist, das spricht ja schon für sich. Wenn du rufst, bin ich da. Das ist leider Gottes so, aber ja, für jeden, der stark genug ist, sollte so, man sollte einfach gehen. Walk away when it's enough. Ganz einfach. Ist
1: das für dich so eine große Überwindung, dann auch so persönlich in den, in den Songs zu werden? Weil also, ich meine, gewisse Personen werden sich ja wahrscheinlich auch wiedererkennen. Machst du dir mhm. darüber Gedanken?
0: Auf jeden Fall. Also am Anfang war es schwer. Also ich habe äh, das mit der Selbstreflexion und so, das mit den Songs hat auch sehr viel mit äh, Selbstreflexion zu tun, dass man einfach selber seine Fehler einsieht und irgendwie... Am Anfang war es sehr schwer. Ich habe nur oberflächliche Songs geschrieben. Ich habe auch auf Insta nur über Geld, Ketten und so am Anfang geredet. Das war nicht wirklich persönlich. Bis ich dann zu dem Punkt gekommen bin, wo ich mir gedacht habe, okay, es wird schwer. Da hat mich auch mein allererstes Management, ich will den Namen jetzt nicht erwähnen, aber mein erstes Management ich mich zugebracht so, dass ich dann vielleicht einfach mal mehr in mich gehe und vielleicht über meine Schmerzen nachdenke. Und das, ich hatte Angst davor. Es war, ist es nicht einfach so. Und ich glaube an jeden, der seine Songs schreibt und irgendwie da auch in seine Gefühle tief eingehen muss, ist es nicht so easy. Aber es für mich ist es ein Muss mittlerweile, weil einfach das ist am authentischsten und das ist das, was man einfach fühlt und sollte man den Leuten auch mitgeben, weil ich weiß mittlerweile auch, dass es viele andere gibt, die auch so fühlen und sollte man das einfach auch den Leuten mitgeben und sagen, ja, ihr seid nicht alleine und ich bin auch da und ich habe das auch gefühlt und man kommt da irgendwie raus und vielleicht, ich hoffe, dass ich mit den Songs auch den Leuten irgendwas mitgeben konnte und dass sie irgendwie was damit gefühlt haben und vielleicht was draus gelernt haben oder so in der Art. Deswegen. Es war auf jeden Fall schwer, aber mittlerweile ist es das nicht mehr, es ist Alltag geworden. Also wenn ich Songs schreibe, immer feelings involved, auf jeden Fall.
1: Das ist genau das, was wir auf jeden Fall auch hören wollen, zumindest wenn ich für mich sprechen darf.
0: Yes. Ähm,
1: und es ist ja auch das, was einen natürlich dann auch von anderen abgrenzt, weil jeder seine eigenen Gefühle hat und genau. seine eigenen Gedanken hat und die irgendwie unterschiedlich formuliert und, und, und. Das, glaube ich, ist schon, wenn man, wenn man so eine langfristige Karriere auch anstrebt, enorm wichtig, Persönliches mit reinzubringen, weil die Leute wollen das ja, die wollen ja... Wissen, von wem kommt das, ist das authentisch und über Geld und Ketten kann jeder reden genau. oder rappen, ob man die jetzt hat oder nicht, ist dann auch nochmal dahingestellt, aber die Gefühle, glaube ich, kann man da nicht so, so faken, wie irgendwie Reichtum nach außen. Ja. Ähm, ich hatte tatsächlich heute in meiner coaster app kennst du die? Diese Astro-App, nee. das ist, da kriegt man jeden Tag kriegt man so einen Satz und mein ja. heutiger Satz, der passt auch ziemlich gut hierzu, wenn du rufst äh, und zu unserem Liebesthema. Da stand nämlich: Love should fit like a glove, but it doesn't have to feel like one.
0: Yes, genau. Das und ich
1: dachte an so ein entweder so ein enge nassen Handschuh oder so ein, so ein hier äh, <lacht> OP-Handschuh. Ja, sitzt perfekt, aber fühlt sich einfach irgendwie so ein bisschen einengend und eklig an. Ähm, ja,
0: das schreibt ziemlich gut, muss ich sagen, ja.
1: Ja, aber manchmal ist, ist diese App wirklich auch ein Hurensohn, wenn ich das so sagen ja. darf, weil äh, manchmal will man das einfach auch gar nicht so deutlich in einem Satz seine Gefühle äh, widergespiegelt ja. bekommen. Und dann schließe ich die App auch ganz schnell, aber grundsätzlich mag ich die eigentlich sehr gern. Ähm, Kämpferherz, darüber würde ich auch noch kurz mhm. gerne sprechen, weil gerne. das so der
0: ich glaube, persönlichste Track, den es äh, von dir gibt. Ja, also ich muss sagen, es gibt Behind-the-Scenes natürlich noch viel mehr Persönliches. Mhm. Aber das ist auf jeden Fall, was jetzt äh, released wurde, auf jeden Fall, ja, da hast du recht, das ist der Persönlichste auf jeden Fall.
1: Als du den Track geschrieben hast, was also wie bist du da so rangegangen? Was wolltest du deinen HörerInnen da mitteilen und von dir zeigen?
0: Ich habe den Track mit Esther geschrieben, mit Eike, also ist auch ein Künstler, der macht auch selber Musik, muss ich ganz kurz Props geben, auf jeden Fall vielen, vielen Dank für die Hilfe. Äh, normalerweise schreibe ich solche persönlichen Songs immer grundsätzlich immer, immer, immer alleine, aber das war noch ziemlich am Anfang, wo ich dann mir auch Hilfe geholt habe, weil ich dachte, ey, es ist besser, vielleicht da noch jemanden mit mehr Erfahrung ranzuholen, was auch sich dann so ne, bestätigt hat. Ähm wir haben eigentlich, ich habe ihm viel von meiner Geschichte erzählt, er hat mir viel von seinen Sachen erzählt und dann irgendwie haben wir dann uns die Wörter zugeworfen und haben dann einfach den Text geschrieben. Also, was ich den Leuten damit vermitteln wollte, war eigentlich meine Geschichte, wo ich herkomme, so was ich was ich erlebt habe, so, was ich durchgemacht habe. Und ja, das hat sich eigentlich ganz gut entwickelt, würde ich sagen. Der Song ist cool geworden.
1: Ich finde Kämpferherz passt auch total, weil ich höre so ein so Vertrauen in sich selbst raus, auf jeden ja. Fall bei dem Track. Ähm, also du denkst ja da, wenn ich fliege, wird es groß ganz egal, was passiert. Genau. Ähm, das ist ja schon so nach dem Motto, okay, mir, mir kann eigentlich nichts passieren, weil ich so sehr in mich, also an mich selbst glaube und auf mich vertraue. Ähm, auf jeden Fall. Dann sprichst du aber ja natürlich auch gewisse Erfahrungen an, wie du ausgegrenzt wurdest aufgrund deiner Hautfarbe, was natürlich mhm. ja auch du nicht von dir trennen kannst und solche Erfahrungen eben gemacht hast. Und die mit ansprichst. Und dann tatsächlich bin ich mir da nicht sicher, ich weiß auch nicht, ob du das beantworten möchtest, aber ich stelle die Frage trotzdem mal, dass mit dem Druck, der die Luft zum Atmen nimmt und die Reise dann eben direkt ans Meer ging und neu angefangen wurde, mhm. ist das eine Metapher oder gibt es da wirklich eine Story dahinter und eine Krankheit?
0: Da, ja, genau, da gibt wirklich, ich hatte Asthma einfach, also es ist nichts Okay, nee, ich sage jetzt nicht, dass nichts Dramatisches ist. Ich war äh, als Kind sehr, ich war auch im Krankenhaus, ich musste immer so ein bisschen beatmet werden und so. Ich hatte einfach starkes Asthma. Und es war es war schon eine Metapher so, weil irgendwie im Leben ist es auch oft so, dass man irgendwie kein, keine Luft mehr zum Atmen hat und dass man nicht mhm. weiß, wo links und rechts ist. so. Aber es war auch wirklich eine richtige Geschichte dahinter. so. Ich habe Asthma gehabt und deswegen sind wir aus Darmstadt, aus der Großstadt, dann, äh, aus der Kleinstadt, sorry, dann äh, ans Meer gezogen, wo dann die Luft besser war und wo ich besser atmen konnte. Und das war so die Geschichte dahinter. Das war eigentlich ist eigentlich ganz simpel. Aber schon ist schon eine Metapher auch gewesen. Ich fand es eigentlich ganz cool, das so zu schreiben. Ja.
1: Wenn du dann äh, Musik machst und, und schreibst, fühlst du dich so frei in deinen Möglichkeiten und denkst du, du kannst wirklich alles, alles ähm, das loswerden, was du loswerden möchtest und soundtechnisch auch so verpacken, wie du möchtest? Oder hast du zwischendurch auch mal so das Gefühl, Druck von außen zu bekommen und dich in irgendeiner Weise anpassen zu müssen und es irgendwie Leuten recht machen zu müssen?
0: Ähm, nee, also wenn ich Musik mache, habe ich zum Glück immer sehr coole Menschen um mich rum, die mich da freie Arbeiten lassen. Also ich wurde noch nie irgendwie gezwungen, irgendwas zu tun oder zu machen, was ich nicht machen wollte. Äh, aber schon, man hat natürlich, wenn man Musik macht und irgendwie Künstlerin ist, die, ich will ja irgendwo auch gut ankommen bei den Leuten und will irgendwie schon, dass die Leute relaten können. Natürlich ist es immer wichtig, real zu bleiben bei der ganzen Sache, irgendwie immer die Wahrheit zu erzählen, aber man hat schon irgendwie einen Druck, dass es irgendwie... Man will natürlich auch nicht, dass die Sachen, die man erzählt, floppen. So. Man will natürlich nicht irgendwie dann im Boden versinken, ist natürlich die Wahrheit so. Mir geht es im Endeffekt, wenn ich Musik mache, nicht um Klicks oder um Likes oder wie auch immer. Aber es ist schon wichtig, mir ist es wichtig, dass die Leute das hören und dass sie zuhören. Und es ist schon dann... Irgendwo ist es auf jeden Fall immer irgendwie ein Druck. Aber es ist nicht so, dass ich mich da jetzt irgendwie super doll einschränke selber und jetzt irgendwie... Oh mein Gott, das muss jetzt perfekt werden. Ich kann das nicht rausbringen, weil so und so... Wenn ich halt was rausbringe, ist es natürlich immer so, die Frage, kommt es gut an bei den Leuten, werden die das feiern? Aber ich würde nicht sagen, dass ich mich da selber einschränke oder dass ich da irgendwie die Hände gebunden habe und irgendwie voll Angst habe, irgendwas zu droppen, weil so und so. Ich probiere mich da immer ganz frei aus, wie ich bin und wenn die Leute das annehmen, dann. Dieses Jahr kommt so viel Neues von mir und ich bin froh, dass ich das einfach alles releasen kann und dass ich mit den Leuten bin, mit denen ich bin und dass ich mich da auch sehr frei bewegen kann. Bin ich sehr, sehr froh, sehr, sehr froh. Weil ich habe auch vieles gesehen im Game, was anders lief. Und ich bin froh, dass ich zum Glück diesen Weg so nicht gehen musste, dass es bei mir alles problemlos lief und alles cool war. Bis heute.
1: Sehr schön, das freut mich auch. Ich habe ähm, außerdem gelesen, dass du anfangs gar nicht äh, so unglaublich viel mit Deutschrap anfangen konntest. Ähm, hat sich das mittlerweile geändert? Bist du, bist, also hörst du privat mehr Deutschrap jetzt oder ist das auch noch nicht so in deinen privaten Playlisten drin?
0: Ja, doch. Also mittlerweile, wo ich dann selber Deutschrap angefangen habe, am Anfang, ich habe Deutschrap gehasst, ich sag's dir, wie es ist, also ich habe das, ich konnte damit nichts anfangen so, aber nur, weil ich mich damit nicht so gut identifizieren konnte, weil ich nicht zugehört habe. Aber weil dann habe ich irgendwann mich wirklich mit der Materie befasst, weil ich mir dachte, ey, wenn du das irgendwann auch mal machen willst oder wenn du irgendwas lernen willst, dann kannst du dir vielleicht auch ein bisschen was abgucken bei den Leuten, die halt schon was erreicht haben und bei den Leuten, die irgendwie einen Impact auf Menschen haben in diesem Land. Und dann habe ich mich halt mehr mit der Materie befasst so und es war eigentlich ganz lehrreich. Also heutzutage muss ich sagen, Deutschrap ist cool, auf jeden Fall. Also da kann man nichts sagen. Viele Newcomer, die cool sind, viele Sachen, wo man auch viel lernen kann. Wenn man einfach zuhört, man muss einfach zuhören und man muss die Sachen verstehen und die Hintergründe von den Leuten verstehen und dann auf jeden Fall. Mittlerweile, Deutschrap ist auf jeden Fall mein Ding geworden. Ich kann dagegen nichts mehr sagen.
1: <lacht> Kannst du mir so eine Top 5 vielleicht geben von Rappern oder Rapperinnen, die du aktuell sehr gerne hörst?
0: Oh, oh Gott. Uh, boah, ich glaube Können auch nur drei sein oder so. Hm. Ich glaube, es sind alles Newcomer. So. voraus
1: Ich, ich habe ein, ein gutes Ohr für Newcomer tatsächlich.
0: Also unique sowieso. Sowieso, mhm. ne? Liz ist bei mir zurzeit auch sehr weit oben. Es sind halt alles irgendwie Frauen. Und äh, der letzte ist, glaube ich, äh, ich weiß nicht. Ich kann es ich, ich weiß nicht, Digga. Ich glaube... Casey Rebel, Casey Rebel bringt zurzeit coole Sachen raus oder Summer Jam oder so, diese diese so, so Scorpion-Gang finde ich zurzeit voll cool, ich glaube, das ist es zurzeit.
1: Hast du diese zweite Seifer gesehen, Champions ja. League? Krass,
0: oder? Das ist, also ich, Qualität top, ich, ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen das ist krass, das ist wirklich sehr, sehr krass, deswegen da bin ich zurzeit sehr Fan von, von dieser New Wave, die gerade so ein bisschen am Kommen ist, finde ich cool.
1: Ja, ich bin auch gespannt. Ich bin auch richtig gespannt. Vor allem finde ja. ich auch, dass äh, Summer Jam gerade wirklich eins der interessantesten ähm, Rapper-geführten Labels in Deutschland ja. hat. Also, Auf jeden der Fall. Hat wirklich ein, ein gutes Händchen da bewiesen. Ich bin sehr gespannt. Ich glaube, Biller Joe ist der Nächste, der was rausbringt. Yes. Ich meine okay. gelesen zu haben, dass das Album irgendwie fertig ist oder fast fertig ist. Da bin ich sehr, sehr gespannt, weil dieses NRW, ich meine, ich wohne ja jetzt seit ein paar Jahren auch in ja. Nordrhein-Westfalen. Und <lacht> hab das habe ich, hab ich direkt schon zu meiner Hymne gemacht.
0: Das ist krass, der Song, den habe ich auch gehört. Der ist in ja. meiner Playlist gelandet, auf jeden Fall first. Yes, safe. Richtig krass, was die machen. Props. Ja,
1: auch der Super. Remix war ganz nice. Da war ja Casey Rebel dann auch mit drauf. Und mhm. der Part von Manu tatsächlich Manuel hat mir sehr, sehr genau. gut gefallen. Ja. Mhm. Die äh, habe ich, hab ich auch gut auf dem Schirm. Ähm, was ist gerade so sonst ein Song, der bei dir rauf und runter läuft? Hast du so einen Favorite gerade, den du immer wieder auf Shuffle ja. laufen lässt?
0: Zurzeit ist es Sanduhr. Der ist lustigerweise auch von Casey Rebel und Mattea, glaube ich. Der ist, läuft bei mir ein bisschen hoch und runter. Finde ich zurzeit komplett cool. Feier ich, höre ich hoch und runter. Ist ein liebes Song, ja. aber I Can Relate. Yes.
1: Ja, die die brauchen wir ja auch. Darf ja nicht immer nur Heartbreak sein. Ja, definitiv. <lacht>
0: Das ist so. ähm,
1: dann hast du ja schon gesagt, dass du dieses Jahr noch einiges vorhast und einige Tracks ähm, rumliegen. Dürfen wir uns da auf eine EP, ein Album freuen oder kommen erstmal nur in Anführungszeichen Singles raus? Oder darfst du das überhaupt schon sagen?
0: Äh, ja, also ich sag's jetzt einfach mal ganz ehrlich. Also demnächst kommt auf jeden Fall eine EP, meine allererste, äh, in Kooperation mit der Serie. Und, und äh, ja, ansonsten kommen einzelne Single-Auskopplungen, würde ich sagen, denke ich. Aber Album, weiß ich nicht, kann ich noch nicht viel zu sagen, aber EP wird auf jeden Fall jetzt demnächst kommen. Definitiv, ja. Zu Cool. Zu sehen. Genau, zu sehen, muss okay, ich dazu sagen. Also
1: dann auch ähm, zum, zum Staffelstart?
0: Äh, ja, wenn vielleicht ein bisschen später glaube ich, aber auf jeden Fall so in, in, diesem, in dieser Umgebung, in dieser Atmosphäre wird die EP rauskommen. Nicht viel später, würde ich sagen.
1: Ja. Okay, das heißt, wenn dieses Interview rauskommt, ich glaube, wir werden so kurz vor Staffelstart damit rausgehen, mhm. dann müsst ihr euch nicht mehr so lange gedulden auf diese EP, wie ich mich jetzt heute, weil heute, wo wir aufzeichnen, haben wir erst den 5. April. <lacht> ähm, zum Schluss, bevor das tatsächlich eigentlich auch schon war, würde ich noch gerne von dir wissen: Du warst ja jetzt ähm, vor ein paar Wochen mein Girl der Woche. Wer ja, danke so, nochmal dafür. Äh, ich, ich wollte keine Props dafür haben. Ich hab, doch, ähm. ich habe mich sehr gefreut. Vielen Dank. Habe mich freut sehr gefreut, mich. wirklich. Sehr gerne, sehr gerne. Ähm, wer ist so dein Girl aktuell? Also hast du irgendwie so eine Künstlerin, die dir in der letzten Zeit sehr positiv aufgefallen ist? Du hast gerade schon Unique und Liz gesagt, aber mhm. abgesehen von denen Ladies, gibt es noch
0: jemanden? Ich glaube, ja, Paula Hartmann und Nessa mhm. Schuber. Die beiden finde ich sehr, die sind anders irgendwie. Ich weiß nicht, also alle anderen sind auch anders. Ich feiere jeder auf ihre eigene Art, aber Paula Hartmann ist mir sehr doll aufgefallen. Also, das ist mir sehr ins Auge gesprungen. Also, dieses Mädchen ist wow. Also, da kann ich wirklich, also, sie ist mir aufgefallen. Wenn du mich so fragst, ist sie mir auf jeden Fall sehr, sehr doll ins Auge gesprungen. Definitiv. Es mit gibt Zons, ein die sie
1: Interview von Paula und mir, das könnt ihr auch, auch alle angucken. Das ist auf YouTube. Oh. Ja, ich habe 50 Fragen. Meine aller, mein allererstes Video-Interview war das. Ja. Äh, das habe ich mit Paula gemacht im Januar. Ja. In einem Blumenladen, das war richtig schön. Also sie ist auch eine unglaublich sympathische junge Frau. Hat ganz, ganz intelligente und schlaue und smarte Antworten gegeben. Also das war wirklich ein total toller Tag. Ich, also ich war davor schon Fan, aber dann, als ich sie kennengelernt habe, jetzt yes. bin ich einfach verliebt in sie wirklich. Ich finde sie ganz, ja, ganz toll. Da kommt ja jetzt auch machen. am Freitag ihr Album.
0: Hm. Echt? Oh Gott, mhm. ich bin ja total nicht abzunehmen.
1: <lacht> am Freitag ich mir auf kommt ihr Fall. erstes Album und sie hat auch schon bekannt gegeben, dass ebenfalls am Freitag ähm, ihre neue Single rauskommt. Da ist Casper mit drauf. Da freue ich mich auch sehr, weil ich glaube, das kann
0: sehr, sehr das. interessant werden, Casper ja, und Paula Hartmann. auf jeden Fall. Das wird der komplette Abriss, das sage ich dir, wie es ist. Also, das gebe ich mir auf jeden Fall. Let's go! Ich bin auf jeden Fall Fan, hundertprozentig, mega, voll.
1: Sehr schön. Das freut mich auch zu sehen, dass du genauso excited Fan bist wie ich, weil ja. ich bin ja hier immer dieses Fangirl bei Backspin, aber ich kann einfach nicht anders. Wenn ich was gut finde, ich finde das gut, ich sage das, ich liebe das. Ja. So, ich steigere mich sehr, sehr gerne ja, auch auch so in Crush-Gefühle rein.
0: Ja, auf jeden Fall. Die ist krass. Das kann sie ruhig wissen. Ne? Das ist ja auch nicht verboten, das zu sagen. Sie ist krass. Mega. Nee, das
1: sollte sie, sollte sie auch wissen. Aber ich glaube, sie ist auch ganz happy mit, mit, den, ja. mit der Resonanz bisher. Also es haben sie ja wirklich viele Leute auf dem Schirm. Und das ging ja wirklich jetzt schnell und steil durch die Decke. Sehr verdient. ich hoffe, ja, Aber das ist doch anders. Also, das ist
0: Genau wie du gesagt hast, verdient hundertprozentig. Ja. Also sowas... Krass, sie ist ein krasser Mensch, sie gehört hierhin. Da, das, was sie gerade macht, das ist genau das, was sie machen sollte, glaube ich. Ja.
1: Doch, finde ich auch. Ja, Theben, ich habe tatsächlich keine Fragen mehr übrig. Das äh, war's schon. Ähm, aber danke, dass du dir okay. die Zeit genommen hast. Ich danke und dir. Gerne. Ich bin sehr, sehr gespannt auf die zweite Staffel Stichtag, 26. April, auf Join. Guckt euch das alle an. Und auf deine IP natürlich auch. Ich werde das weiter verfolgen und deine Seite schnell, schnell im Blick haben und weiter meine Screenshots <lacht> und Screen-Recordings machen, bevor ich du mir hier wieder mein Material löschen
0: kannst. Ich versuche mich diesbezüglich <lacht> zu ändern, Freunde. Es Tut mir leid, dass ich immer alles lösche.
1: Nein, <lacht> nee, alles cool. gut. Wenn du ja. dich mit was nicht mehr wohlfühlst, das ist ja in ja. Ordnung, das dann, das dann wieder runterzunehmen. Genau. Gut, dann ähm, danke auch an euch, die bis hierhin zugehört haben. Wir hören uns mit Sicherheit demnächst wieder. Und das war's. Bis dahin. Ciao.
0: Ich wusste nicht, ob ich jetzt noch was sagen soll oder ob ich es verlassen soll. Doch, darfst <lacht> okay. so, Tschüss, Leute, wir sehen mal. uns. Wir hören uns. <lacht>